0: Välkomna till kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att tala med människor som det är intressant att eh, tala med i, för att undersöka om och i så fall när och varför Arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Och jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Och dagens gäst är Tapio Salonen, sociolog och forskare med inriktning på välfärdsfrågor- och du disputerade ju 1993 vid Lunds universitet och verksam som professor i socialt arbete och var dekan för Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola fram till 2017. Varmt välkommen Tapio.
1: Tack för det. Tack. Det är att vara här.
0: Ja, roligt. Och ska du berätta vad en dekan gör om inte alla vet det?
1: Nej, det är en... en... En dekan är en chef för en fakultet. Ja. Och, eh, jag hade glädjen att vara chef för en stor fakultet som heter, heter Hälsa och Samhälle. Så det var eh, utbildning av sjukvårdskor och socionomutbildning och biomedicinare och så vidare. En stor fakultet med eh, 4 000 studenter. Så det är eh, en stor verksamhet.
0: Ah. Då har jag en sån här inledande fråga som lyder. Vem är Tapio Salonen? Det är en ganska omfattande fråga. Men jag ställer.
1: Det, det är det. Jag, eh, jag brukar säga ibland att jag är... Jag är ju eh, första generations invandrare för det första. Jag, vi kom de sista självande dagarna på 50-talet- eh, i ett Sverige som var väldigt annorlunda då. Eh, eh, Båda mina föräldrar eh, gick i raka vägen in eh, på olika jobb. Min pappa var fäsare. Hade han, han hade eh, fått jobbet klart innan vi åkte från Finland och min mamma hon eh, var sömmarskap på, på en syfabrik. Så att jag uppväxt i, i Landskrona och i det väldigt positiva 60-70-talet 60, och så vidare. Och så jag har jag följt och varit väldigt samhällsintresserad. Och följt samhällsutvecklingen under alla dessa år.
0: Vad var anledningen till att ni flyttade?
1: Det var Men det var svårt för barnfamilj och klara livets nödvändiga på 50-talet i Finland. Det var många som emigrerade. Vi skulle egentligen ha emigrerat till Australien så att det var bara en tillfällighet mm. att, att det blev Sverige och Landskrona istället.
0: Vad va, 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 sysslade du med som barn så att säga? Vad intresserade du dig för då?
1: Ja, jag var en sportkille, Jag höll på med fotboll och handboll och mycket annat. och blev också politiskt intresserad i, i unga år och var väldigt politiskt aktiv tidigt.
0: Vad var, det som, vad var det som gjorde att du blev politiskt intresserad?
1: nej men Det var det var som liksom, klassiska ojämlikhetsfrågorna och... och skillnaderna mellan folk och folk. Alltså på den tiden så till exempel landskrona det var ju ett väldigt tydligt uppdelat klassamhälle. Man såg det väldigt tydligt. Man hade det i sitt eget synfält och man försökte förstå liksom hur det kom sig att man gjorde som skillnad på folk och folk helt enkelt. Mm. Ja,
0: uh, ja. Har inom mitt yrkesområde som är konst och kultur har varit inblandad i olika satsningar- där jag har sett att möjligheten att eh, ingå i sammanhang inom just konst och kultur- har spelat stor roll för individer, barn och unga. Men trots att det har varit lyckat och jag vet att det har fungerat också på sikt- så är det ju just projekt. Och du har ju följt ett arbete, Samhällsbygget gårdsten- och det är ju ett så kallat utsatt område i Göteborg. Och du har följt det i 25 år. Kan du berätta om bakgrunden? För jag tror till exempel inte att många känner till hur miljonprogramsområdena förvandlades från det de var avsedda att vara till det som vi ser dem som idag.
1: Mm. Nej, det är en stor fråga och jag har ju följt eh, omvandlingen av de här områdena som då byggdes. Eh, med väldigt stolta intentioner och så i, på 60- och 70-talet. Och eh, man, man måste komma ihåg att då var bostadsbristen eh, alarmerande. Och eh, det här var ju ett sätt för, för eh, att eh, bygg, bygga i fatt. Och eh, det var ju framförallt på Jungfrulig mark. Det var nybyggnationer ny i städernas olika randområden. Och... Eh, det blev oftast väldigt storskaligt. Man byggde efter eh, kranarnas räckvidd i princip. Så att det blev långa långa rader som det blev uppe på Gårdsten till exempel. Eh, Gårdsten kom jag i, i kontakt med eh, på 90-talet. Eh, för då, eh, då ansågs Gårdsten kanske vara det område i Göteborgstrakten som låg allra längst ner eh, i den regionala bostadshierarkin. Eh, hi eh, och eh, när man besökte området så var det så, alldeles uppenbart att det var ett, ett, ett område som var stad i, 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 i fritt förfall helt enkelt mm. eh, en tredjedel av de 2700 lägenheterna stod tumma eh, hela trapputgångar var tumställda var liksom Klanker för dörrarna och all, all upptänklig service både, både offentlig och privat eh, hade, hade lämnat området och droppen var väl när den sista lilla bankautomaten försvann från området och då skulle vi veta att området bebuddes då av 5 000
0: invånare.
1: Oh. Så det var en väldigt konstig situation ju och... Eh, Eh, då ägdes ju Gårdsten av eh, två allmännyttiga bostadsföretag. Den ena ägde på västra sidan den andra på östra sidan. Och eh, eh, det fanns en diskussion eh, om att till och med riva området. I alla fall eh, delar av området och... Eh, från politiskt håll så var man ju väldigt osäker på vad man skulle göra och det var, det var i det skedet i mitten av 90-talet som idén föddes om att, eh, att tänka tvärt emot. Att tänka att man kanske skulle kunna eh, förnya det här området utifrån de eh, villkor och förutsättningarna som de boende själva har i, 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 i området. Ju. Så att man, eh, man förde diskussioner och man formulerade så småningom ett väldigt långtgående eh, 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 beslut om att bilda ett helt nytt bostadsföretag som bara, som, som bara skulle tjäna Just Gårdsten. Så detta blev Garstens bostäder. Och eh, man skrev in rätt mycket ambitioner av att man just skulle eh, utgå från eh, de boendes egna förutsättningar och, och deras välfärd helt enkelt. Så det var väldigt mycket att gå tillbaka till allmännyttans eh, ursprungliga Idéer kring varför man bildade allmännyttan en gång i tiden i slutet av 40-talet. Så det här blev upprinnelsen till, eh, till Gårdstens bestäder helt enkelt som då bildades 1997. Mm. Och, det, och, och det är den utvecklingen från 1997 och framåt som jag har skildrat i den här boken eh, Samhällsbygget Gårdsten helt enkelt. Mm. Ja.
0: Hur, hur var sammansättningen av befolkningen då de här?
1: Som... Ja, men det var ju precis som man skulle kunna förvänta sig. Det var liksom en, en, en väldigt blandad fattig befolkning. Eh, eh, alla socioekonomiska parametrar var nere i botten eh, eh, när det gäller inkomst och försörjning och, och så vidare. Så att eh, det, helt, helt uppenbart så, så var det ju här en av de områdena i Storgöteborg som var ett genomgångsområde helt enkelt och, och, och så att det var också förklaringen till varför det under den tiden stod så många dumma lägenheter och attraktionskraften var väldigt liten plus att det är naturligtvis med det förfallet Eftersatta underhållet och så vidare upplevdes som väldigt uttryckt och kriminaliteten och, eh, bör, började frodas och Gårdsten var ju ett av de områden där, där, där genkriminalitet och sånt eh, syntes som allra tidigast. Mm.
0: Men just det här som du beskriver också, alltså hur, vad som var tanken med miljonprogramsområdena från början. Ja. Kan du säga något om det?
1: Jo men det var ju naturligtvis att, att, att eh, dels att bygga bort bostadsbrister men också att bygga, att, att, att bygga så, så att man kunde erbjuda en, en, en hög Bostad med stora luftiga lägenheter och en god samhällsservice och arbetande befolkningen. Så att det var ju en, 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 en väldigt stark socialdemokratisk vision som, som äh, äh, genomfördes under 60-70-talet.
0: Och det, man, det, det tänker jag det har vi kanske lite grann glömt bort när vi, när vi pratar om de där områdena att, att, i alla fall i början så, så fyllde det väl lite den funktionen särskilt med det var mycket inflyttning det var mycket inflyttning från norra Sverige till till storstäderna det var det
1: och det var också stället. inflyttning från södra Europa och och ja. man kan säga att i Sverige som industrisamhälle stod i, i sin hetsda blum eh, i, på 60-talet och eh, bostadsbristen eh, löstes genom detta och eh, de här områdena eh, red funktionellt och byggnadstekniskt så är de ju väldigt högstående och, och, och avancerade men eh, bara några år in på 70-talet så är det klart att, att med den Storskaligheten och med eh, så att, säga, att, att folk kom från eh, nära och med väldigt olika förutsättningar innebar ju också att, 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 att den sociala problematiken eh, blev, blev ganska tydlig ganska snabbt i, i många av de här områdena. Ja...
0: Och med det har du väl i och för sig också beskrivit min nästa fråga där hur, hur det så kallade problemet då såg ut när arbetet startade. Men, men vad, var, vad var uppdraget? Kan man
1: uppdraget var väldigt tydligt eh, att gårdställningsbestäder fick ett väldigt långtgående mandat att, eh, att vara den lokala samhällsbyggaren helt enkelt. Och det var inte helt eh, konfliktfritt. för att den... Mm. Det, det, det stod ju mot andra förvaltningar, andra myndigheters ambitioner och så vidare. Vi hade vid den tiden en, en, en stadsdelsreform i Göteborg som innebar att det var stadsdelsförvaltningar som hade befolkningsansvaret egentligen. Men eh, gårdstegsbostäder eh, började sina första år med att bara helt enkelt... Inte som man brukligt gör att man skriver uh, flotta, långtgående planer på vad, på vad man ska åstadkomma. Utan man ägnar sig åt att, att lyssna. Mm. Att vara ute hos människorna, ute på eh, 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 gångarna och eh, grönområdena eh, och så vidare. Och prata med folk helt enkelt. Och eh, eh, och så småningom så börjar man systematisera den kunskapen. Man gjorde olika typer av eh, undersökningar, eh, förfrågningar och så vidare. Och, och då, då blev det alldeles uppenbart så att man, man, man eh, identifierade vissa väldigt angelägna frågor. Som till exempel att den allra sista mataffären hade lämnat området. Eh, och vad gjorde Gårdstens busstäder? Jo, man öppnade affärer. Mm. Eh, eh, folk, folk sa att vi, vi, vi kan inte ta oss snabbt ner till eh, centrala Göteborg. Vad gjorde Gårdstens busstäder? Jo, man eh, delfinansierade en, en, en ny busslinje, en direktlinje från Gårdsten ner till centrala Göteborg. Mm. Som, som, eh, och eh, Ödemataffären och den här busslinjen låg ju långt utanför vad ett, var ett eh, bostadsbolag normalt ska syssla med. Men det visar på att, att man typ på sig ledartröjan, lokomotivet för eh, att eh, menar allvar med att utgå från att det är eh, de behov som finns eh, hos människorna i området som ska styra utvecklingen helt enkelt. Och så småningom så fick man då privata aktörer att ta över mataffärer. Man fick den regionala eh, busbolagen att ta över den här linjen så småningom. För det visade sig ju naturligtvis att den var eh, hållbar och mm. att den var, var, var att den var affärsmässig. Så att... Eh, så att eh, på område efter område så har man ju liksom eh, byggt lokalsamhälle utifrån eh, de eh, villkor och de specifika förutsättningar som, som just finns i det här området. Och något som var väldigt speciellt det var när man bildade själva Gostingsbostad. Då bestämde man sig för att, en, att majoriteten av de det skulle vara boende från området. Mm. I, i, i allmännyttiga bolag i allmänhet så är det ju mm. eh, politiskt valda representanter från fullmäktige och det kan ju också vara så att många av de här eh, som är valda inte ens eh, bor i de här områdena Just det. utan de kommer från andra områden. Men här på Gårdställsbostäder ända sedan första styrelsen 1997 och Ännu fram till idag så har det varit en, 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 en stor majoritet av boende i området ju, som sitter i styrelsen.
0: Ja, Jag tänkte, det brukar ju kunna finnas ett ganska rikt föreningsliv när eh, ja. det är människor från ja, olika delar av världen och så vidare. Oh ja.
1: Ja, visst.
0: Kunde man fånga upp eh, så att säga det? Och...
1: Absolut, man har ja. hela tiden haft ett stort utbyte av det föreningsliv som har funnits på området Många av de eh, invandrarbaserade föreningar som finns i området ja. har, har, har varit väldigt viktiga samarbetspartner Så eh, och personalen i gårdställningsbostäder har ju då arbetat fram en, 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 en eh, företagskultur som utgår från att vara dialogbaserat, att, att, att hela tiden organisera verksamheterna så att de är, 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 är öppna, har låga trösklar, man, man organiserade om hela området. Man delade in, delade in området i en 7-8 olika delområden som fick vara sin huschef och den huschefen skulle finnas med kontor. I, i sitt lilla område och vara ute i området och, och ha en öppen mottagning som vem som helst skulle kunna träffa honom eller henne helt enkelt. Ja. Mm.
0: Och det var och, en boende i området? Va? Och det var en boende i området? Ja,
1: det var en anställd men, men många av de här som blev anställda som, som huschefer de, de hade stora kvalifikationer de flesta av dem var själva med invandrarbakgrund, flyktingar men också ja. var väldigt välutbildade ja. ju.
0: Just det, och, men, och hade så att säga, kopplingar på något sätt ändå till, till området
1: i, Kanske inte alltid, men, ja. men många, många hade det men, men framförallt så hade de en egen erfarenhet av av den här situationen att mm. bo i ett sånt här område ju. så att många av dem hade ju eh, de var ju framförallt inte eh, traditionella eh, fastighetsskötare Nej. utan de var ju med, de hade kvalifikationer eh, av mer av, av, av social och beteendevetenskaplig kar karaktär. Ganska högutbildade allihopa. Så att, och, och det har ju varit framgången i att man har ju byggt på alla de här eh, dia dialogbaserade processerna i, i området.
0: Just det. och den första vd Stina Fransson hon hämtas ju från folkrörelsen.
1: Ja från konsument i Göteborg och hon har också varit väldigt engagerad i, i, i arbetarrörelsen från, från början. Och det var ju Stinas, eh, Stinas idé och filosofi som, som, som slog igenom och, och som kom att genomsyra Eh, företagets sätt att fungera på. Och jag menar på att detta har än idag eh, ett väldigt stort genomslag.
0: Mm. Ja. Och, och, och sen just det där att, att som vi pratade om innan då, det här med projekt, att det fanns ju verkligen ett långsiktigt tänkande.
1: Ja, det, det var liksom inte projekt utan det här var. Man hade förfogandet över de här bostäderna och, och den, den eh, ekonomin som, som det innebar och att allting som gjordes, gjordes inom ramen för eh, den ordinarie verksamheterna, det var ordinarie, inom ordinarie budget och så vidare. Ja. Så mm.
0: Och det, det är det man önskar att, att, för ofta när det är politiska beslut så räcker det ju som mest en mandatperiod och inte ens det och det, det är därför jag tycker det här är så fascinerande att det faktiskt gick att genomföra på det sättet
1: Ja, jag tror att att, att, att det var ju en av de väldigt viktiga förutsättningarna som, som jag sedan summerade hela med det är ju att, att man har ju haft ett väldigt starkt, starkt politiskt uppbackning. Det är ett starkt politiskt mandat som då har varat över decennielånga utvecklingar och, och som inte har då förändrats med, med majoritetsskiften och, och mandatperioder helt enkelt. Det har, det har ju naturligtvis funnits en rad olika konfliktytor Mm. Gentemot skolor, gentemot stadsförvaltningar, gentemot eh, fast eh, och så vidare. Men, men eh, eh, man har så ofta lyckats övertyga att man, man, man har byggt sin eh, legitimitet på den gedigna kunskap man har
0: mm.
1: om hur området och, och fungerar i mm. ja. Och det har ju hela tiden varit styrkan med eh, Gårdstensbostäders eh, sätt att ta sig an de här frågorna. På. Och sen har man utvecklat det här väldigt mycket. Man har ju kopplat ihop då, de sociala frågorna med de, med de ekonomiska, hushållsekonomiska frågorna men också med de ekologiska och miljömässiga frågorna. Man, man, man var väldigt tidigt ute med att... att, att eh, 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 omvandla området till, till ett grönt område med väldigt mycket av solenergi och, och mycket annat. Man har vunnit många priser på detta och man lyckas dra till sig EU-finansiering och annat för att vara ett, ett föregångsområde. Ja,
0: jag tänkte, har några punkter här så jag tänkte att ja, vi tar dem lite så där och gå in på dem mer specifikt. Och vi har ju redan pratat om det här med tydligt inflytande från de boendes och boendes behov i fokus och då har vi också fysisk omgestaltning av området. Och jag tänkte, de där tre sakerna kanske lite grann hänger ihop. Kan du säga lite mer om, om de här sakerna?
1: Ja, det var ju, man, man vill ju äh, äh, utveckla området och man förstår ju att, att en del av den arkitektur som var byggt att, att den inte var, var långsikt hållbar. Så man, man byggde om vissa hus och man eh, mm. hade då möjligheten att eh, göra detta eh, i slutet av 90 början av 00-talet med tanke på att det fortfarande var eh, en del eh, tumställda lägenheter och så vidare. Så man kunde ju klara det inom området så att säga. Men eh, Sen har man ju systematiskt eh, lyft området från att vara eh, ett område som, som eh, uppenbarligen eh, var i, 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 i fritt fall till ett väldigt välskött område. Mm. Och eh, det var också så att det fanns en bostadsrättsförening eh, eh, som var ganska illaskött eh, som man eh, så, som, så småningom eh, omvandlades och som man eh, köpte in helt enkelt så att man kunde få eh, rådrum för eh, att eh, besluta över hela området helt enkelt. och Det skedde då några år in på, på eh, 00-talet. Så att man kan säga att renoveringen och, och omgestaltningen av det befintliga det tog ungefär eh, 12-15 år att göra. Sen från mitten av 10-talet så har ju fokus flyttat på att förtäta området. Och man antog ju en ny vision då med, efter en väldigt lång eh, bred process i området kring eh, att man ville eh, bygga in... Eh, Också andra eh, typer av bostäder i området. Så från de här ursprungliga 2700 hyreslägenheter så antog man en plan för att bygga eh, 1500 nya bostäder. Mm. Med, en, med en stor variation. Allt ifrån egna hem, eh, ägt boende till bostadsrättsföreningar till eh, privat hyresrätt. Och så vidare, och en helt ny centrumanläggning. Och allt detta antog man i, i ett visionsarbete i mitten av 10 talet och det är det vi ser eh, frukterna nu eh, på 20-talet. Och om man upp till gårdssten idag, 2023, så är allt detta nästan eh, förverkligat. De här eh, 1500 nya bostäderna är eh, eh, var inte bara på pappret utan de, de förverkligas. Och det innebär då att och allmännyttiga går från att vara helt dominerande till att kanske bli 60-65% av, av områdets eh, eh, bestånd helt enkelt. Och att det blir en bättre eh, blandning, att folk kan, kan också göra eh, bostadskarriärer inom området därför att den här variationen har då eh, 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 för, förverkligats inom området helt enkelt. Så att man kan säga att området är från att vara ett, ett, ett eh, område som man funderar på om man skulle riva helt och hållet mm. för, för 25 år sedan så är det det här är kanske inte bara Göteborg utan Sveriges finaste miljonprogramsområde. Det
0: mm.
1: eh, med, med topp, topp, eh, standard på allting och eh, en ny centrumanläggning och, och man, eh, det, som, det, det som har varit det kvarvarande problemet i området under, under senare år har varit framförallt skolan.
0: Mm. På vilket sätt då? Eh, man, man har inte fått
1: eh, den, den stabiliteten i skolverksamheterna som man önskat sig fram till Gårdstens skolan. Det var alltså en vanlig grundskola. Den, där saknade man helt stabilitet. Man bytte, jag tror man hade 18 rektorer på 20 år. Mm. Och så småningom så rem man skolan därför att den var, den var eh, möjlig och, och eh, byggnadstekniskt ganska underhållt. Och, eh, och under några år så fick då Gårdstensbarnen eh, åka till andra områden om man inte eh, gick på den eh, eh, skolan som eh, var grundad på islams grund röreseskolan som är ja, väldigt som, som blir väldigt omdiskuterade och som också lades ner så småningom. Nu. Mm. nu. Nu är man i situationen att man eh, bygger, bygger nya skolor i, i, i området och eh, hoppas på att eh, den här eh, kvarvarande problematiken med. med eh, mm skolan ska, ska är, är, försvinna helt enkelt. Så att, men det, 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 har varit, det har varit ett, ett, ett är, som jag skriver i boken det har varit ett, en, en, en lång kamp där Gårdstegns och verkligen har försökt driva på är, är, skolutvecklingen i, i området. Ja.
0: Det har skett också en serviceutbyggnad. Vi pratade ju tidigare det här om, om just så att säga, skillnader i, i, i klass och så vidare. Det är ju lätt till, tänker jag, att tänka att när det kommer till människor som bor i egna hem och bostadsrätt, då, då är det enkelt att, 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 att utöka service och så vidare. För då finns det mer intresse för då, i de områdena där det är huvudsak hyresrätter och kanske mer. Med mindre välbeställda människor där, där är det inte så intressant att bedriva service. Vad tror du om det?
1: Ja, men det är klart att det är, marknaden fungerar på, på det sättet. Ju. Det som var det som var framgångsrikt för gårds, det var ju att man först gjorde reda i hyresbeståndet. Att den processen tog då en 10-15 en, en en år så att det är, är att det här, det här är decennielånga mm. utvecklingsprocesser. Eh, man man måste is i magen. Man måste satsa eh, långsiktigt eh, på. Eh, eh, i sådana här områden faktiskt ska få resultat helt enkelt. Och det är först när området hade stabiliserat sig och, och fått, fått en, 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 eh, en stabilitet som man kunde ta nästa steg framåt. Ja. Så att eh, allt detta häng, hänger ihop med varandra. Mm. Eh,
0: det är också eh, skett eh, en, en eh, alltså att att, att för in fritidsaktiviteter för barn och unga är, är det innefattar det också kultur?
1: Absolut och man har ju haft eh, man har haft eh, olika föreningar som har drivit verksamheter och man har haft eh, fritidsgård eh, och, och man har också haft eh, andra typer av, av aktiviteter för olika befolkningsgrupper och så så att eh, fritidsaktiviteter eh, och kulturaktiviteter har, har alltid varit ett väldigt starkt inslag i, 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 i området.
0: Mm. Jag kan ju tänka mig att jag, jag vet ju vem Stina Fransson är och jag vet att hon har, har ett stort konst- och kulturintresse så jag, jag vet att det säkert har funnits med från början. Och där, där tänker jag att vi kommer också till det som är lite av min grundfråga för just arbetarrörelsens tro på konst och kultur och folkbildning. Och det vet jag ju att Stina Fransson har och därför tänker jag att det kanske har haft en, spelat en, en roll här. Och, och jag tänker att just i det förebyggande arbetet nu i debatten så saknar jag det hela tiden, att det finns inte med. Vad tror du om det?
1: Ja, jag tror att eh, politiken är kortsiktig eh, oftast. Man måste tänka på de grundläggande behov som, eh, bar, som barn och unga och andra grupper har. Och, eh, i, på Gårdsten har man ju haft eh, under lång följd av år eh, samarbete med exempel eh, eh, seglingsverksamhet vilket var oväntat för mm. barn från, från en miljonprogramsområde. Väldigt mm. populärt att läsa segla. Jag mm. har eh, haft ett väldigt starkt eh, samarbete med eh, fotbollsföreningen Geist till exempel som, mm. som har varit i område, och många andra sådana här eh, verksamheter. Och, och, och plus att har eh, också var väldigt tidigt ute med att ordna sommarjobb åt, åt mm. ungdomar och det har man gjort eh, i, i eh, stor skala under lång år helt. Och det har bildat lite grann skola för andra områden för att man ska göra den här typen av verksamhet.
0: Mm. Ja. ja, just sport har man ju i alla fall då och då. Det är ju det är en del i det hela just det. Ja. Särskilt eftersom, och det är ju både, både att röra på sig och konstnärliga ämnen, så att säga. Skolan det är ju inte obligatoriskt längre med, med estetiska ämnen, tyvärr. Ja, ja. Och, och det är ju väldigt sorgligt att man ska behöva li, förlita sig till frivilliga krafter för att barn och unga ska få möjlighet både att röra på sig och att få utöva konst och kultur. Och det är lite det jag. Det är lite det jag, jag Efterfråga liksom i debatten också. Att det aldrig kommer upp. Och kommer det upp som det var nu senast då i, i Ja, då måste man dra fram någonting som kan vara lite, ge lite klick i, i sociala medier och så. Men, men man går inte in på djupet i vad som är grundläggande behov, som du säger, för barn. och Nej, utan, Nej, jag,
1: tror, jag tror att lärdomen från Gåstein är ju att man man bygger lokalsamhälle underifrån. Mm, och, eh, man måste eh, ha en förlitan på de demokratiska krafter som, som, eh, som växer fram. Mm. Eh, det här eh, görs inte en in handvändning. Det, det är mycket trial, trial and error, och mycket eh, små misslyckande på vägen, men man är Genom att man eh, får människor till att engagera sig själv i, i varandra Som betyder oerhört mycket.
0: Har, och, har de här föreningarna fått, fått stöd också så att säga, för att ofta så förlitar man sig idag så pratar man om. det är klart att de har städer. fått Det är
1: klart att de har i Görstängsområdet har ju varit en väldigt på, en väldigt pålitlig partner ah. och och stött olika typer av eh, eh, idrottsliga och kulturella verksamheter. Mm. Absolut.
0: Och eh, sen så seniorboende ja. är också en sån här viktig del i det hela.
1: Det har man ju byggt flera stycken allt eftersom. I början var det ju för mm. de skötta finska pensionärerna men så småningom så har det utvecklats mer och man har ju Flera, flera är väldigt eh, eh, lyckade sådana här eh, seniorboenden.
0: Och det är också då utifrån så att säga, erfarenheterna från, från de boende att man har... Eh, ja, det är
1: det. Och, och man, eh, ja, jag hoppas på att, att man ska kunna driva det vidare och mm. se på andra typer av gemensamhetsboenden och så vidare. Det behöver inte bara vara kategoriboenden för, 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 för äldre och så vidare utan det kan ju vara andra typer av, av gemensamhetsboenden. Ju.
0: Just det. Ja. Så, så såg jag här precis på Facebook någon som hade skrivit här på Öckerö ett förslag om att man borde inrätta det som du såg säkert också den här förskolan och äldreboendet där de fick träffas en dag i veckan. Ja, det var svårt. Ja, det Ja. Det, det, det var ju en fantastisk serie. Ja. Ja. Ehm, och husvärdarna har du redan varit inne på. Och det, ja. det verkar ju också ha varit en väldigt viktig del i det här. Trygghetsgrupp, vad är det?
1: Trygghetsgrupp är ju en, en väldigt viktig del av den platta organisation som man byggde upp eh, Gossensbostäder. Alltså det Detta är ju. En gårdstensbeställda ansikten utåt, utanför kontorstid, det vill mm. säga efter 17:00 varje dag och på helgerna. Så mm. att man har 6-7 som är anställda, som jobbar i skift, som mm. har full, full befogenhet och nycklar och alltihopa. och som, som så småningom i början hanterade väldigt mycket av den. Otrygghet och oro som finns som fanns i området med, med barn och unga och så vidare och, och så småningom så har de ju eh, kunnat hantera andra frågor också. Så att det, det här är en, 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 en del av Gårdstensbostäders ordinarie verksamhet som har varit i full drift nu i 20
0: år. Mm. Men just det du säger att de har varit anställda, det har inte varit. Ni kan väl vara ute på kvällarna ni som Nej, är nej, nej. Ja. nej precis. Det, det, det,
1: det här är professionella personer som har, ja. som har utbildning och, och den, den eh, professionella sammansättningen de har eh, är, är ju ämnad för ja. att kunna eh, han, hantera de här frågorna. Igen.
0: Eh. Jag behöver ju inte ens ställa den här frågan hur, hur det har fungerat och utvecklats under de år som du har följt arbetet för det har du ju redan tydligt sagt men eh, vi måste ju ändå påpeka då för att det har ju inte fått någon särskild uppmärksamhet kan man tycka det här med att brottsligheten minskade successivt och nyligen så togs området bort från polisens lista över så kallade utsatta områden eh, det är tydligt att allt det här som du har beskrivit eh, måste ha påverkat området i den riktningen. Och polisen Ulf Merlander som tidigare arbetat i Gårdsten och nu är polischef i Nordöstra Göteborg. Han har uttalat sig och säger sig vara trött på att politiker åker till New York och Manchester på studiebesök mm. När de lika gärna kunde ha tagit bussen till Gårdsten för att se hur de har gjort. Håller du med om det?
1: Absolut, och Ulf, Ulf är numera, han var ju polischef, eh, som, som du säger, och binnordresten, ja. men han, han, han är faktiskt den nya vd för
0: Goste. Är, är han det? Ja, det är han. Ja, för han hoppade väl av va? och sa att han ville jobba egentligen med... med... Liksom...
1: Han är första februari så är han vd för oss. Det var det De... han
0: blev för att han ville hoppa ja. av och jobba mer med, ja. med förebyggande arbete.
1: Och det, och, och, och det är det han kan göra på Gårdstensmösteret.
0: Så det var så det blev för jag har letat efter honom. Ja, då.
1: <laughs> jo då.
0: Ja men... Då undrar jag, varför har det gått 25 år med ett arbetssätt som uppenbarligen fungerar utan att det har kopierats då i andra områden, både i Göteborg och övriga Sverige, tror du?
1: Jag tror att Gossens bestäder har inspirerat ganska många. Det har varit uppmärksammat. man har fått en massa fina priser. Studiebesöken har varit många där. De har varit efterfrågade på olika konferenser och sammanhang. Och min bok blev ganska uppmärksammad. Men jag tror att tidsandan gör att det är svårt att ta hela paketet. Mm. För, för det är så jag ser på utvecklingsprocessen i det här lokala samhällsbygget. Att det, det är ett helt paket. Man vill gärna plocka några delar i det här. Man vill gärna plocka detta med att få ner brottsligheten och så. Men man vill, men man vill kanske inte eh, eh, överlåta beslutsrätten långt ut i området också. Så alltså det handlar ju om att eh, egentligen eh, bejaka en, 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 eh, en fördjupad demokratiutveckling egentligen. Och eh, så att jag tror ju att äh, äh, det är många som har varit inspirerade men de har äh, det, är, det ska mycket till för att äh, äh, köpa hela paketet.
0: Men då har man väl inte förstått vad som är liksom, det är Nej. Liksom samma.
1: Nej, exakt. Och, och, och då kan man heller inte lyckas. Nej. Nej, precis.
0: Men det politiska styret Göteborg formulerade ändå 2019 ett mål utifrån att man sett Gårdstens bosäder, arbetssätt som ett exempel att följa. Och målet som man har satt är att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden år 2025. Och då Visst. finns det ju sex sådana områden och tre av dem i samma stadsdel som Gårdsten och nu är vi en bit in på 2023. Mm. Är inte problemet i huvudsak att områdena är eftersatta? Så som beskrivs ju i början av din fallstudie. Eh,
1: det är absolut så. En, en del av, av, av eh, utgångspunkten är att de är eftersatta. Och, och att man måste satsa. Och det, eh, framtidskoncernen i Göteborg har ju antagit en strategi för att eh, lyfta de här områdena. Och... Eh, till, till stora delar tycker jag det är ett ganska ambitiöst program men eh, det kommer krävas eh, en mycket större uthållighet, långsiktighet än, än det som har beskrivits i, i deras planer helt enkelt. Mm.
0: Jag läste också en artikel i Aftonbladet som jag blev lite översam ja. över där säkerhetschefen i Gårdsten, Johan Mansour, säger att om du begår brott så kan du bli av med lägenheten så enkelt är det och då framgår det inte om det är den som står på kontraktet som det gäller eller om det är som SD vill ha det om ett barn begår brott. Mm. Vet du hur det fungerar för att finns det egna lagar i området satt av så det, det finns, inga, det, finns inga,
1: det finns inga det finns inga särskiljande lagar eh, på gårdshet utan det är samma regler som, som, som gäller eh, eh, som, som gäller överallt och som du Nämnde, så finns det ju en politisk diskussion omkring detta med, med om man ska kunna säga upp hyresgäster beroende på kriminalitet och det är, en, det, är en, det är en aktuell brännande fråga i många kommuner.
0: Ja, för, det, det, för det, det, S-ledaren här Jonas Atenius han instämmer i artikeln där till förfarandet och så sägs det då att socialtjänsten inte hinner med och då, då blir man ju lite orolig för, det, för att man ska börja lägga ansvar från politiker och samhälle på ett bostadsbolag. För då börjar man känna att man är ute i tassamärkena ja. tycker jag.
1: Ja. Ja, ja. Nej, eh, nej, jag tror inte man ska tolka det på det sättet. Det får jag verkligen inte hoppas.
0: Det låter lite populistiskt som uttalande tycker jag från, ja. från en ansvarig politiker.
1: Ja. Jag kan, inte, jag, jag, jag kan inte uttala mig om den här artikeln, jag, jag vet vad grunden är
0: men, men då är det i alla fall inte så, det, då är det inte så att man kan bestämma det själv i alla fall. Och nej, det, inte, att det kan man
1: absolut inte, ja. nej. Ja. nej.
0: Eh, jag läste en annan debattartikel också i GP från 13 mars, eh, några personer från Hammarkullen och det är ju alltså då en... Eh, ja. En, en från Hammarkullens bo bollklubb, det är en boende. Då, så är en tidigare rektor på Angreds folkhögskola i Hammarkullen. Och så är en skolkurator i Hammarkullen. Och där, eh, de, de, det är också en sån här stadsdel då, bland de särskilt utsatta områdena. Och de pratar ju om den här kommunala handlingsplanen då, och framför kritik. Eh, och de menar att... Eh, Just det som du skriver om i din studie fattas då föreningslokaler sägs upp och folkhögskolans framtid är oviss och medborgarkontor stängs ner och social service lyser med sin frånvaro. Så det är ju liksom en, det är en beskrivning av precis som det såg ut då. Ja. Och menar om att om ansvaret skjuts från samhället till vinstdrivande bostadsbolag så säkerställs inte att alla får samma möjligheter. Vad, vad, vad tänker du om det?
1: Jag vet inte vad, vad de har... Eh... Jag, vad de utgår från och så men jag, jag kan bara säga att, att eh, när det gäller eh, det lokala samhällsbygget är att eh, det måste finnas eh, aktörer som har en, en förmåga att i en demokratisk långsiktig mening eh, stå, stå vid de boendes hushållens eh, perspektiv och, och mm -hmm. Är det ingen annan som gör det så, så visar ju Gårdsten att, att det allmännyttiga bostadsföretaget kunde ta den ledartröjan. Men det är inte säkert att det, det ska se ut så i, i andra områden. Men eh, i Gårdsten eh, visade det sig att detta var, var fullt, fullt möjligt att göra.
0: Tänker, om det har med uppdraget att göra, för det har ju uppenbarligen fungerat väldigt bra just i ja. och Man tänker om det är liksom det nya New Public Management-tänkandet. Men, men de är ju oroliga för, för det har ju fungerat i gårdsdäns som du säger med den här blandningen av, av boendeformer och så vidare. Men här är de ju oroliga för att om man då så att säga, rustar upp området att det mer är för att byta ut befolkningen snarare än att blanda. Yes. Det är ju det yeah. de, de är oroliga för. Så att yeah. Yeah. För att det står tydligen i strategin att det uttalade målet är att höja attraktiviteten för områdena för att därigenom nå affärsmässig nytta. Yeah. Eh, och det, det så att man flyttar problemet någon annanstans Så då, då, då blir man ju liksom. Eh, då blir man ju lite fundersam om, om det är det som är, om, om man har missuppfattat så att säga vad det är ni har gjort i, i, i gårdsdelen. Ja, nej, men det, det, det är intressant för att eh, man, må, man, man får på något sätt följa det där och se vart det tar vägen. Men därför är det viktigt att ha hela, det här, eh, hela din berättelse eh, så här fördjupad. Ja. Eh, jag skulle vilja prata lite om arkitektur. För att hur man väljer att gestalta ett bostadsområde är ju både en samhällsbyggnadsfråga men det är också en konstnärlig fråga. Och vilken betydelse skulle du säga den har för hur de boende trivs i området?
1: Ja, jag är ingen, ingen expert alls på detta område men jag kan bara självklart är det så att, att den. den Fysiska gestaltningen har ju naturligtvis en, en stor betydelse och att, att den ligger i, i, i enlighet med vad de många vill och önskar och tycker Det är ju naturligtvis en, 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 en viktig aspekt. Så att, eh, jag tror ju eh, många, många av de här, blev ju Väldigt storskaliga och det som har hänt eh, genom åren nu, de eh, 50, dryga 50 år som man har funnits, det är ju att man har brytit ner den där eh, storskaligheten och man har gestaltat om områdena till att bli liksom eh, lite mer små, eh, småskaligt och varierat helt enkelt.
0: Men jag tänkte också att vi skulle prata lite mer om det du var inne på förut här med just att, att det hållbara. Ja. Fullceller pratade du om och det var ju väldigt tidigt. Har det, liksom, har det fungerat under hela tiden och utvecklats? Eller?
1: Det tycker jag. Det är att de har, de, har, de har fortsatt med, med det. Jag, äh, i, i, I boken som jag skrev så har jag äh, ett helt kapitel som bara beskriver de olika insatserna som man har gjort omkring den, den, den ekologiska dimensionen. Den har ju fortsatt under hela den här tiden som vi har följt området.
0: Ja och det är ju, det är ju inte, bara, det är inte bara solceller utan det är ja. ju också grönområden. Och... Visst. Ska du säga något om det? Hur, hur liksom själva gestaltningen. Jag
1: tror att, att också det har baserats väldigt mycket på vad, vad de borde själva har, har efterfrågat. Och det har varit väldigt mycket att eh, kunna ha egna jordlingslotter, och man man också i vissa hus har man gjort om och, och nedanvåningar så att man har haft som växthus och så vidare. Och det har nog fungerat varierande under åren beroende på den energi och intresse som finns hos hyresgästerna helt enkelt.
0: Precis, men det är ju också just för att man har med sig en kunskap om just och intresse för just odling och självhushåll och så vidare. Precis. Att man har tagit vara det.
1: Absolut. Och, och man var väldigt tidigt ute med att att, att äh, äh, installera äh, apparatur så att man kunde själv ha äh, kontroll på sin elförbrukning och, och så. så att.
0: Precis. Och, och, och det, det tänker jag det är ju liksom det är ju det, det är väldigt aktuellt och något som man också borde lyfta i, i debatten idag. Och där, jag, jag förstår liksom inte alls att det här har fått så litet utrymme i, 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 i media med tanke på med, med tanke på den debatten som förs. Att jag säger, ja, nu har vi tagit bort det här från från listan på utsatta områden men man borde ju ha beskrivit också själva arbetet ja. och vad det har gett inom ja, ja, hela bredden så att säga och vad för människorna.
1: Ja men då är det tur att jag ska ut en bok om detta.
0: Ja, verkligen. Ja. <laughs> och den, den har jag läst och den kan jag verkligen ja. eh, rekommendera för läsning. Och jag är väldigt, väldigt glad över att jag fick tala med dig. Men jag skulle ja. också vilja fråga dig en sista fråga. Ja. Tror du att det är möjligt att få till ett samtal om huruvida konstkultur och folkbildning? För det här är ju faktiskt folkbildning tycker jag. Att eh, ta del av en sån här berättelse.
1: Nej men det tror jag absolut, absolut och jag tror att det finns ett stort intresse för det absolut så att det, det gäller att hitta former och, och, och så för. och jag är, är väldigt ödmjuk för jag är tillfrågad och presenterar detta i, i, i många olika sammanhang så att jag... Mm. Ja.
0: B vad är det för, är det för äh, olika sammanhang som du pratar om det här? Vad är det för människor som tar del av det?
1: Ja, det, är ju, det är ju mest allmännyttans folk förstås. Mm. Det, är, det är ju i, runt om i landet. Äh, Gårdstingsbostäder är ju ett, ett äh, lysande exempel på, på, på hur man kan utveckla allmännyttan och den ställer ju också grundfrågor om är, eh, i det långa historiska perspektivet om allmännyttans ursprung och allmännyttans utveckling och vart allmännyttan är på väg. Och ska allmännyttan bli som vilka andra privata bostadsföretag som helst, då kanske inte allmännyttan har något existensberättigande. Utan allmännyttan måste eh, eh, Odla sin särart.
0: Verkligen. Och, och jag tänker ju att det här är ju. Det här är ju någonting som. Borde kunna intressera alla. För jag tänker det här. Det, det är ju en, ändå så att det var. En del av. Det som man kallar för folkhemsbygget. Idéerna. Både om. Alltså. Att, att, att hela folket skulle kunna få tillgång till inte bara utbildning utan bildning men också allmännyttan då, och mm. eh, hela tanken kring det och boendet som du sa alltså som du beskrev miljonprogrammen från början alltså det var en möjlig, möjligt att bo bra för arbetare och så vidare och ha också en plats för gemenskap. Och då tänker jag att det är, ju, det är ju det som är viktigt att vi får behålla, så att säga. Och inte bara prata om eh, brott och hårdare straff och eh, liksom tillbaka till den tiden. Eh, det, 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 det känns som en väldigt backlash, tycker jag. Ja. så Tack så hemskt mycket för att ja du anverkar och dela oss i denna framgångsberättelse.
1: Tack, tack för mig.